0: Gerai, tai pradėjai įrašą jau? Gali pradėti. Jau dabar pradėjau, okay. taip. Mhm. Aš irgi pradėjau. Ok, tvarkoj. Mes eteriai, tai labas visiems. Ačiū, kad klausotės Naro podcastą. Čia Karolis Višniauskas. Ir šiandien netipinis, specialus epizodas, neredaguotas epizodas. Greitas epizodas, norint suprasti, situaciją prie sienos su Baltarusija. Ten vis daugiau žmonių iš Irako, Šilankos ir kitų valstybių atvyksta į Lietuvą. Dalis jų neturi dokumentų ir stebinti šoną atrodo, kad yra daug sumaišties, kaip šito žmonės pasitikti ir ką apskritai pilietinė visuomenė, ką mes galim daryti, kad, kad jų sąlygos būtų geresnės. Ir žmogus, kuriuo šiandien kalbėsiu, yra Eglė Samuha Eglė yra Raudonojo kryžiaus programų vadovė ir Raudonasis kryžiaus yra organizacija, kuris stebi situaciją prie sienos ir stengiasi padėti ten atvykstantiems žmonėms. Tai labai, Eglė, labai ačiū, kad skiriai laiko prisijungti. Tu dabar įtemptas dienas turi šitam, šitom dienomis įvaizduoji.
1: Labas, karali ir klausytai. Taip, tikrai vasara tikrai visom prasmėm yra karšta. Situacija tikrai nėra įlinė. Tai turim darbo tiek stebėdami, bet tiek ir reaguodami į humanitarinius poreikius, ten, kur labiausiai matom, kad nesuspėja valstybė.
0: Mm. Ir kokia dabar yra situacija... Jeigu taip grįnį statistiškai žiūrėtumėm, nes pirmi pranešimai, kad atvyksta daug žmonių Lietuvo, buvo dar brželio pabaigoje. Šiandien, kai mes kalbame, yra Liepos šešta. Apie kokius mes skaičius kalbame?
1: Tai jeigu taip skaičiuojant 21 metų statistiką, tai valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis į Lietuvą šiais metais atvyko 1363 žmonės praktiškai visi atvyko neteisėtų būdu, tai iš tikrųjų yra susiję ir su tuo, kad Baltarusija yra uždariusi tas sienas ir žmonėms tiesiog ir nelieka kito teisėto būdo į Lietuvą atvykti, tai gal dar tokį svarbu paminėti dalyką, kad jeigu mes per pirmosius penkis mėnesius buvom sulaukę 400 žmonių atvykusių, tai jau vien tik per birželį sulaukėme dar virš 400 O Liepos pirmosios keturios dienos penkios jau skaičiuojame dar 677 žmonės. Tai tas žmonių skaičiaus augimas yra akivaizdus, eksponentinis. Jeigu kalbėtume apie iš kokių kilmės šalių žmonės prisistato, nes tikrai nemaža dalis žmonių atvyksta be kilmės dokumentų, turi paso bet tai, kokias jie kilmės valstybės nurodo, tai vis dar didesnioji dalis yra Irako piliečiai, tai yra kurdai, maždaug apie 600 žmonių. Taip pat e, ypatingai Liepa pradėjo eiti žmonių srautas Afrikos valstybių, tai yra Kongo, Kamerūno, Gvinėjos, tai vat tokie, iš tokių šalių atvyksta iš tiesų žmonės ir kaip jau minėjau, tikrai Ta situacija, na, žinoma, kad yra įtamta, tai dar ir dėl to, ir dėl, ir dėl valstybinių pajėgumų, ir dėl nevyriausybinių organizacijų pajėgumo, tai yra neilinė situacija ir iš tikrųjų tikrai, na, stengiamės jau dabar reaguoti į tuos pagrindinius dalykus, į ką galime sureaguoti ir, na, padaryti viską, kad ir valstybei padėt, bet kartu ir stebime situaciją, nes viena iš mūsų veiklų yra ir Na, stebėti ir dokumentuoti atvejus ir visgi teikti tas rekomendacijas, kur mes matome jau tam tikras ir probleminės rytis.
0: Mhm. Ir vardant tikslumo, kokie tai žmonės yra? Ar tai atvyksta šeimos, atvyksta vaikų be abejo yra dalis, jeigu suprasti, kaip, kaip pasiskirstas amžiumi, litmi? Mhm.
1: Tai vėlgi dabar gal nekomentuosiu to, kas buvo iki birželio, nes tikrai srautų padidėjimas stipriai sėsi ir su lėktuvo nutubdimo Baltarusijoje ir ta prasme tas padidėjimas žmonių atvykstančių tikrai na, turi kažkokį sąryšį ir su tais Tai vien kalbant apie birželį, birželį mes turime tokią statistiką, kad iš atvykusių 435 žmonių 28 procentai buvo vaikai, 35 procentai buvo moterys. Tai iš viso 63 procentai visų atvykusių žmonių yra vaikai arba moterys.
0: O kai sakai vaikai, tai yra iki, iki 14 metų?
1: Įvairaus amžiaus Aha. vaikai. Mes taip pat Aha. turime ir kas irgi visai pakankamai nauja Lietuvos kontekste, mes anksčiau neturėdavome itin didelių arba didesnių skaičių nelydimų nepilnamečių. Tai dabar irgi tokių žmonių yra, jų dar nėra, na, šimtais, bet tikrai didesni skaičiai negu būdavo anksčiau. Tai yra ir atskirtų mm. vaikų atvykstančių, kurie apgyvendinti pabėglių prieimimo centre.
0: Tai maždaug pusė atvykstančių žmonių yra vaikai arba moterys, net didesnė dalis, ar ne?
1: Taip, tai čia birželio mėnesio statistika. Liepa, kaip jau minėjau, truputį tas rautas pasikeitė ir mes turim tokių jauno amžiaus mm, iš, mm, sakykime taip, Afriko šalių, įvairių Afrikos šalių jauno amžiaus a, a, vienišų žmonių labiau, turiminti ir, ir moterų, ir vyrų, a, truputį dėl šitų a, didelių skaičių atvykstančių žmonių na, nespėja pasieniečiai ten ir tos tinkamai apibendrinti statistikos ir pasidalinti su raudonuojami kryžimi, tai dar neturiu tokios galutinės statistikos, bet ten tikrai daug mažesnis jau skaičius turi vaikų praktiškai ne, nėra ir ten tik keli ir labiau vat, jauno amžiaus jauno amžiaus iš skirtingų Afrikos šalių atvykstantys žmonės.
0: Aha, ir kodėl tai vyksta, kad būtų galima suprasti, juk um, anksčiau tokius rautų nebuvo. Ar ne? E, Dalių žmonių vertina taip kaip politinį, e, tarsi štai Baltarusijos valdžia kaip kažkokiai, nežinau, keršta Lietuvai siunčia šio žmonės, žinodami, kad Lietuvoj nėra, galbūt, ne nė, nė, nė tai, kad nėra pajėgumų, bet nėra gal daug e, noros jiems padėti ir tarsi tyčia sukelti krizę, nes tie žmonės buvo kur jie buvo anksčiau, jie buvo Baltarus, jie buvo kitos iš kaip atsitiko, kad dabar mes turim tokią situaciją apskritai?
1: Mhm. Na, taip žinai, komentuoti dabar būtinai jau remiantis kažkokiais duomenimis aš negaliu, ar ne, nes aš lygiai taip pat skaitau ten žiniasklaidą ir kažkokių tokių didesnių tyrimų, na, nesame padarę, net ir kalbant ir su pačiai žmonėm. Turbūt suprantama, kad na, žmonės taip greitai neatsiveria ir, ir svarbu tą apelnyti ir pasitikėjimą, kad jie jau galėtų pasakot, kaip čia taip atsitiko. Ar ne. Tai nu, vėlgi, taip dabar ta, ta, ta versija yra tokia, kad tam tikrų na, politinių sprendimų režimo, politinių sprendimų čia yra. Ir, ir vat ta versija valstybės yra ta ir tikėtina, galbūt tame irgi yra tiesos, nes jie operuoja visai kitomis, kitais duomenimis negu aš, ar ne. Tai ta versija yra tokia, kad režimas galimai prisideda prie to žmonių atsiradimo čia pasienyje, ar na, ką mes esame girdėjai žmonių, kad tikrai tai, kad jie atvežiami autobusais ir paleidžiami, sakykime, miške, Eiti link sienos, tą irgi esame girdėję žmonių, kad taip jie atsiradė. Ka, nu dar duomenis, kurie yra, kad na, skrydžiai ir Turkijos avelinės dabar dar padidino skrydžių skaičių iš Stambulo, dabar bus berots ar 14 per, per savaitę, tikrai yra mm, skrydžiai iš Bagdado. Bet, na, tikrai negaliu komentuoti, nes tiesiog ne tais duomenimis, o tai kaip organizuojamas tas gabenimas ir kaip prie to prisideda, sakykime, ar režimas, ar, ar kokiu čia būdu yra suorganizuota, kad tie žmonės į tą pasienį ateina. Mes jau tiesiog sprendžiam, kaip raudonasis kryžius, situacijas jau su čia esančiai žmonėm.
0: Tai būtent, kad, kad ir kokios būtų priežastys faktas, kad žmonės yra čia Lietuvoje ir... Na, mūsų kaip bendruomenės pareiga, yra kažkaip jiems padėti. Ir kokios tos realios sąlygos yra? Mes matėme iš neskadajotis nuotraukų, kad žmonės apgyvendinami palapinėse ir kad savivaldybės kai kurios tarp sako, kad gali suteikti ten karantinui laikotarpį, pažiūrėjim, mokyklose, kitose vietose, bet tokiam ilgalaikiam, žmonių, na, kažkokas ilgala vietos užtikrinimui gyventi, atrodo, kad tarsi kad nėra kur, jeigu aš teisingai sprantu, kur, kur, kur tie žmonės dabar yra.
1: Mhm. Tai čia kelis dalykus. Turbūt irgi reikia paminėti, kad na, turim suvokti, kad skaičiai nėra įliniai. Tiesiog žmonių skaičius, kurie atvyko, yra neįlinis tiems pajėgumams, kuriuos mes turėjom. Ir čia apie pajėgumus kalbant tiek apie pasieniečių pajėgumus, padaryti ten tuos pirminius veiksmus pasienio kontrolės punktuose arba užkarduose tiek ir apie Imigracijos departamentą, kuriam jau toliau tenka nagrinėti ir prieglapšio prašymus. Tai kiek mano žiniomis aštuoni, tik darbuotojai imigracijos departamente anksčiau nagrinėdavo bylas, na, tai puikiai suprantam, kad tie pajėgumai turėti, pajėgumai yra tikrai nepakankami, efektyviai ir greitai reaguoti.
0: Nes kiekvienas tų žmonių yra tarsi atskira byla, ar ne, kiekvienas jų atvykimas į Lietuvą, jį va, neturi dokumentų, tu Tu esi traktuojamas pradžioje kaip nusikaltelis, ar ne?
1: Čia kelias klausimus iš tikrųjų uždavė, tai, tai truputį pasistengsiu juos dekonstruoti, ar ne. Pirmas dalykas, uh -huh. jeigu neteisėtai kerti sieną, ketindamas kreiptis dėl prieglapšio, iki teisinis tyrimas dėl neteisėtos sienos skirtimo tau nėra pradedamas. Tu tiesiog tau pradedamas prieglapšio procedūros, tai yra atliekamos pirminės apklausos, Ir po pirminių apklausų tavo turėti dokumentai, jeigu tokius turėjai, ir tas vat, apklausų rezultatas yra siunčiamas migracijos departamentui, kuris ir aiškinasi, ar prieglapščio motyvai pakankami nagrinėti bylą iš esmės, tai yra, na, jau detaliau ir organizuoti ir apklausą, ir rinkti kilmės valstybės informaciją ir panašiai. Arba jeigu jau iš tų pradinių duomenų yra aišku, kad, na, čia ne prieglapšio pagrindai yra, ar ne, nes žmogus neįvardina ten grėsmių kylančių, arba įvardina kitas priežastis, kodėl jis atvyko. Tai tuomet tokie prašymai nagrinėjami skubos tvarka ir jau ten taip stipriai nesigilinant jie aplinkybės, nes tuo plinkybių tiesiog prieglapšio nėra. Tai ką dar čia reikia paminėti, kad sulaikimo klausimas gali būti sprendžiamas ir prieglapščio prašytai iš tiesų gali būti Lietuvoje sulaikomi. Ir yra tokie pagrindai, kaip pavyzdžiui siekiant nustatyti tą patybę. O dabar didžioji dalis žmonių iš tikrųjų atvyksta be dokumentų. Tai jau vien šito pagrindo iš esmės užtenka bent tam tikram laikotarpiu sulaikyti ir prieglapščio pasiprašus į žmogų. Arba, na, nustatinėti jo prieglapščio motyvus. Arba galbūt yra kažkoks pasislėpimo pavojus. Ar ne, kad žmogus keliaus toliau, kaip pavyzdys. Tai tuo aplinkybių. Jų yra nemažai į kurias atsižvelgiant na, tų pagrindų, kodėl žmonės gali būti sulaikomi, tikrai ir mūsų įstatymuose yra. Kas čia yra labai svarbu, kad tai netaptų na tokiu masiniu reiškiniu, kad masiškai sulaikinėjami, nes vis tiek sulaikimas sprendžiant turi būti nagrinėjami individualiai atvejai ir būtinai turi būti žiūrima ar tikrai va, tokia kraštutinė priemonė kaip sulaikimas yra būtina. Na ir dar kas svarbu, turi būti labai aiškiai turimi duomenys ir apie žmonių situaciją ir jų pažeidžiamumą. Nes dabar tikrai yra ir užsieniečio registracijos centra sulaikytų ir šeimų, ir vienišų moterų, ir moterų turinčių sveikatos problemų ir panašiai. Tai, na, tai iš tikrųjų kelia tų klausimų, tai kaip buvo išnagrinėta byla ir kaip nebuvo atsižvelgta į tokio lygio pažeidžiamamus ir ar iš tiesų tokius žmonės reikia laikyti sulaikytus. Tai čia daug dabar dalykų pasakiau, bet tos tokius pradinius, kuriuos norėjau, Norėjau įvardinti, vat būtent tau palietus tą, sakykime, nusikalstamumo arba sulaikimo žmonių klausimą truputį detalizuoti Aha. juos.
0: Aha. Tai tarsi išvada ta, kad ne kiekvienas atvykęs žmogus automatiškai yra na, nusi, nusikaltas, kas gali atrodyti iš galbūt neskatos pranešimų, kad tas terminas nelegalus, migrantai tapo visur vartojamas, tarsi iš tie žmonės atvyksta tai automatiškai yra Nelegalus. Tai kad tu sakai, kad kiekvienas atvejis yra atskiras ir reikia ir, ir na, tokio kažkokio kaltumo prezumcijos ne, negalim čia turėti.
1: Na, matai, tas atvykimo būdas yra teisėtas ir neteisėtas, ar ne, bet kalbant apie žmonės, kurie vyksta kreiptis dėl prieglopščio, Gali būti tokių situacijų, kad žmogus na, neturi dokumentų dėl persekiojimo ir dėl to jam vienintelis būdas, pavyzdžiui, yra atvykti be dokumentų. Kita vertus, nebūtinai kiekvienas žmogus, kuris prašosi dėl prieglapšio, turi rimtus motyvus, bet čia vat, yra tas prieglapšio teisės subtilumas, kad jeigu mes pradedame tuos visus klausimus spręsti konvejeriu ir masiniais principais, mes tikrai galime išsiųsti žmogų tą, kuris iš tikrųjų bėgo nuo persekiojimo, bėgo nuo kažkokių žmogaus teisų pažeidimų. Na ir laikoma, kad čia yra jau... Kaip pasakyt, labiau nusiveria šiti dalykai ir labiau vertingi yra šiti dalykai neišsiųsti žmogaus ten, kuriam grėsia pavojus, negu patogumai sulaikyti žmonės, nes norime kažkaip mm, suvaldyti jų srautą ir taip toliau. Na, ta prasme vis tiek ta žmogaus gyvybė, žmogaus veikata, žmogaus nekankinimas, vis tiek yra na, daug vertingesnė dalykai, negu, negu kiti vat, tokie dalykai, kuriais mes tengiamės dabar valdyti šitą visą situaciją.
0: Uhum. Tai grįžtant prie sąlygų, kur, kurias šie žmonės dabar turi Lietuvoje, kur realiai jie yra apgyvendinami ir kiek tai yra laikina galbūt vieta, nes taip pasprantu, kad yra karantinavimo laikotarpis, kad tu automatiškai turi dėl COVID kažkur būti laikinai 10 dienų, bet kas kas toliau?
1: Taip, čia yra pats svarbiausias, iš tikrųjų, ir aktualiausias ir daugiausiai iššūkių kelintis klausimas dabar, nes centrai, tie prieimimo centrai, vadinkim, ir tos vietos, kuriuose paprastai būdavo apgyvendinami prie prašytojai, prašytai, tai yra užsieniečio registracijos centras Pabradėje, tai yra pabėglių prieimimo centras Rūkloje, tai yra jėznesanti šeimos paramos centras, jie visi jau yra pilni. Tai Dabar iš viešosios erdvės irgi matau, kad sprendimas yra bendradarbiauti su savivaldybėmis ir dabar yra bent kelios pietų Lietuvos savivaldybės, tokios kaip Lazdijai, Alitus, Varena, taip pat ir Ignalina yra atsiliepę ir suteikia tam tikras patalpas, dažnu atveju tai yra arba veikiančios arba neveikiančios mokyklos ir, na, komunikacija viešoje erdvėje yra tokia, kad lyg ir bendradarbiaujama su savivaldybėmis tam, kad karantinuoti žmonės ir sudaryti va, tas savizoliacijos sąlygas toms dešimtčiai dienų, būtent tose patalpose. Bet lygi taip pat ir mano tas klausimas pagrindinis irgi yra valstybei, kad kaip, na, kokios statuso tie žmonės ilgainiui be Ar testusi prieglapšio procedūros, ar jie gautų neigiamus sprendimus, ar jie iš tikrųjų prieglapšio ir nepasiprašytų ar būtų tiesiog laukiantis gražinimo į kilmės valstybės, na, jų apgyvendinimu, jų hygieną, jų maitinimu, saugumu, informavimu, na, mes norim ar nenorim vis tiek turėsime rūpintis ir žiūrinti tą ilgalaikę perspektyvą, ypatingai atsižvelgianti tai, kad iš tiesų žmonės atvyksta be dokumentų, vadinasi, Net jeigu ir valstybė turi įsivaizdavimą, kad na, mes imsimės juos visus grąžinti kilmės valstybę, tiesiog reikia suvokti tai, kad šiti procesai irgi greitai nevyks. Jie paprastai užtrunka, nes reikia gauti dar ir kilmės valstybės patvirtinimą, kad tai yra to šalies pilietis, tada išduota vėl jam kelionės dokumentą ir tik tai tada yra organizuojamas to žmogaus grąžinimas į kilmės valstybę, iš kuris atvyko. Tai čia, vienokiu ar kitokiu atveju yra būtina spręsti ilgalaikėje perspektyvoje, kur apgyvendinsime ir kaip užtikrinsime tuos vat, pagrindinius dalykus, apie kuriuos aš kalbėjau ir aš kol kas tiesą pasakius to plano nematau.
0: Mhm. Tai pačių žmonių, kiek bandžiau suskaičiuoti pradžio, kaip tu minėjai, atvykusi žmonės yra virš, virš tūkstančio, ar ne, kurie nuo, nuo birželio pabaigos atvyko. Um, Jų niekada nebuvo tiek daug per tokį trumpą laiką. Kita vertus, jų vis tiek nėra kažkaip ypatingai daug, ar ne? yra atrodo, užtenka, na, yra daug vietos, yra daug erdvių, kurios ypač karantino metu nėra, nėra naudojamos. Tai galbūt tiesiog įdomus tavo išvilgsnis iš šono, ar čia yra problema, kad mes neturim resursų, ar problema, kad galbūt niekas iš tikrųjų nenori per daug. Veltis į šitą reikalą ir, ir, ir to rezultate tie žmonės palikti laukime?
1: Čia labai geras klausimas. Aš galvoju, bendrai vertinant nuostatas pabėgėlių atžvilgių, na tai jos irgi nestebuklingos Lietuvoje yra ir pastarai dešimtmetį, jų labiau daugiau, daugiau, daugiau neigiamas jos yra negu, negu teigiamas. Mm. Naratyvas apie grėsmę tikrai neprisideda prie to, kad na, bendruomenės bus linkusios priimti, nes tikrai turbūt randasi ir tų baimių, ir saugumo baimą, akcentavimas tas, kaip mes čia pasirūpinsime, na, tuo saugumu tiek visuomenės, tiek nevatų žmonių, tai jis tikrai iš karto kelio, tai vadinasi, reikia dėl kažkokių priežasčių tuo saugumo rūpintis, ar ne, ir, ir, ir tas tikrai ke, gali kelti tam tikras baimės. Na, man atrodo, ir tos valdybės, kaip čia pasakyti, reaguoja ir į tas bendruomenių nuotaikas ir nuostatas, nes kiek ir pakalbinami tie vietiniai gyventojai, jie ten netrokštai ten kaimynystai turėti, turėti apgyvendintų pabėgelių. Tai aš manau, kad čia susideda visi šitie aspektai. Kiek ten vertinti dabar, kiek tų galimybių yra ir kiek tų pastatų, pavyzdžiui, savalybės turi, tai aš tikrai nesimsiu. Man atrodo, kiek girdėjau iki rydėnos, turi visos savalybės pateikti ministerijai informaciją apie tai, kur galėtų apgyvendinti. Bet man atrodo, jeigu tie skaičiai ir dar labiau auks, na, tai manau, kad tos savaldybės, mes niekur nedingsim nuo to, kad savaldybės turės labiau įsitraukti ir aš netgi turbūt būčiau linkusi manyti, kad ir ilgalaikiškesniam apgyvendinimui, nes na, aš tiesiog kitos versijos nematau, ypatingi dar atsižvelgiant kad ateis ruduo ateis jau visos mūsų klimatinės sąlygos tokios, kur tu negalėsi spręsti apgyvendinimo klausimų palapinių miesteliuose. Vadinasi, tai tikrai turės būti mano supratimo arba tie moduliniai nameliai, ar konteineriniai nameliai, arba kažkokios išnaudojamos patalpos ten, kur galima žmonės apgyvendinti ir suteikti va, tos pagrindinius dalykus, ką aš minėjau anksčiau. Tai mano nuomonė taip dabar pradžia tokia yra Vangiai, bet aš manau, kad ta situacija skaluosias taip, kad tiesiog turėsime tą spręsti klausimą ir, ir, ir tiesiog turės būti labiau įsitraukęs į mano supratimu.
0: Mhm. Tik siekant padėt klausytojams geriau suprasti uh, pačių žmonių situaciją, galim viską pastalkti, pavyzdžiui, vienos šeimos pavyzdžiui. Tarkim, jeigu nežinau, paimkime į Rakiečių šeimą, atvykusi į Lietuvą štai šiuo metu per Baltarusio sieną, Kur jie, daugiausia šansų, kur jie šiuo metu yra, Tame palap, specialiai naujai pastatytame Palapinių miestelį, ar ne?
1: Šeimos labiau, sakyčiau, yra apgyvendinamos pastatuose, Palapinių miestelis vis dar yra apgyvendinamas viengungių vyrų. Tai tai gali būti arba užsieniečių registracijos centro, na, tie bendrabučiai, pavadinkim taip, pažeidžiamų žmonių pastatas, pastatytas, tai gali būti pasieniečių mokykla, kuri iš pradžių buvo lygi ir orientuojamas, kad joje bus karantinuojami žmonės tos dešimt dienų, bet atsitikus taip, kad tiesiog nėra, Nėra kur apgyvendinti žmonių dalis žmonių tikrai liko ten ir gyventi ilgesniam laikui, tai ten irgi yra, yra šeimų gyvenančių e, yra šeimų ir diezno šeimos centre ir pabėglių primo centre. Tai na, kol kas dar tas bandoma išlaikyti tą m, perspektyvą tokią, kad Na, šeimoms tengiantis užtikrinti apgyvendinimą pastatuose, bet jeigu tie skaičiai auks ir kitokių sprendimų kažkokių nebus, tai gali tikrai nutikti taip, kad dar dyks palapinių miestelį ir šeimas atsiras palapinėse. Gali toks variantas būti.
0: Aha, ir ką tu da tie tiem žmonėms ta šeimai dalyti per dienas? Ta prasme, tu tiesiog lauki kažkokio sprendimo dėl savo oficialaus statuso ir, nežinau, gauni kažkokį, visie gauni maitinimą, gauni kažkokius bazinius išgyvenimo įrankius. Bet, bet tu tiesiog laukai Visi šitie žmonės dabar yra laukime.
1: Taip, tikrai taip. Ir čia irgi yra Du tokie pagrindiniai aspektai. Vienas, va tas nepakankamas informavimas žmonių suprantama kalba, kur ir mes tą pakankamai greitai identifikavom ir jau dabar m, tiesiog raudonojame kryžį esame pasamdę vertėjų, bent tris kurdu vertėjus, vieną arba kalbį na ir vėl reaguosim į situaciją ir matysim, nes Ta frustracija ir nežinia tikrai kelia viena elementarios informacijos neturėjimas, ar ne ne tik teisinės konsultacijos, bet ir informacijos, kas čia vyksta, kas čia per procedūros, kokios čia kortelės išduodamos, kodėl aš negaliu išeiti, kada aš karantinuojamas kažkur, nes gal tam pavyzdžiui nustatė covid atvejį ir dabar turiu izoliuotis, nu ta prasmetas, bendrų tokių dalykų ir informacijos pateikimas yra itin svarbus, nes nesant tos informacijos, na, kaip pasakyt, nu, žmonėms tikrai kyla ir pyktis, ir nerimas, ir visos kitos emocijos, nes tu tiesiog nesupranti, kas su tavim.
0: Aha. Nes jie palikti laukime ir jiems nesuteikiama informacija elementariai apie jų. Taip, apie nes,
1: nes iki šiol užsieniečių registracijos centra taip ir nepradėjo dirbti nei vienas vertėjas ir tam mačiau klausimas ir apie pasienio kontrolės punktus. Tai ir ten Aha. nėra vertėjų. Ta prasmenų nėra vertėjų, kurie dirbtų tose punktuose ir iš karto reaguotų į tos žmonės ir informuotų juos, padėtų pareigūnams susikalbėti ir panašiai. Tai to tikrai nėra. Tai šitą dalyką norėjau paminėti ir antras dalykas tikrai kalbant apie tau žimtumą, kur čia jau turbūt būtų vertinama taigi neįspat važiavai arba mes tau neturim dabar kažkokių dalykų organizuoti baisiai, bet tikrai buvimas vat, m, tokiomis sąlygomis dar jeigu tą ta laisvė įdėti yra pribota, tai net nenuini ir iki parduotuvės ir neturi tos informacijos, ir neturi jokių, ten, sakykime, priemonių, kuo užsiimti, tai taip, ta prasme, tada tu esi tiesiog kažkokioje uždaroji teritorijoje, kurioje, na, taip tu gali kalbėti su ten esančiai, žinai žmonėm, bet daugiau tu jokių, jokių kitų dalykų ten labai nuveikti ir nebūtinai gali. Tai va. Aha,
0: aha. Aš apskritai galvoju, na, šit, kaip apskritai suprasti visą šitą situacija, kuri yra, nes atrodo, kad taip, kad pas mūsų atvyksta žmonių ir, me, ir mes tai matom kaip kažkokią didelę problemą. Atrodo, kad kažkokia, galbūt viskas gali būti kažkaip visai kitaip, gal galima tai matyti, kaip ne, galimybę, gal gali žmonės atvyksta į Lietuvą ir galbūt jie gali čia pasilikti ir kurti ir gyventi toliau. Ir mes kaip visuomenė kažkaip gal irgi galime padėti kažkuo būt naudingi, kad svetingiau Juos priimtumėm, ar ne, tai ir vienas iš klausimų, kurį mūsų patrono grupė uždavė akvilę klišiūnaitę klausytos vardas, nesako, jeigu dar ne per vėlų, ką kiekvienas iš mūsų, galime padaryti, kad būtų apsaugotos migrantų teisės ir pasipriešinta grėsmės retorikai. Kiek savo ir įstraukia, ar jų pakanka? Gal tikrai dabar žmonėm yra geras metas kažką dalyti, ar tai su kryžio, ar su kitom organizacijom.
1: Tai aš galiu pradėti gal nuo to savanorių klausimo, nes jis mums irgi tikrai bus aktualus ir yra aktualus. Mes šiuo metu turime įsitraukusių iki šimto savanorių, bet tikrai augant skaičiams ir ypatingai apgyvendinant įvairiose savaldybėse žmonės, Tikrai tų savanorių pajėgų mums tikrai reikės ir didesnių. Ir kalbu yra apie raudonai kryžių, bet nebūtinai apie raudonai kryžių, nes yra ir kitos organizacijos, mes esam sutelkę visas organizacijas, na, į tokį bendrą, bendrą centrą, mes turim reguliarius pasitarimus irgi ir tikrai gali būti taip, kad įsitrauks ir bus įsitraukę ir pasitelks ir savo savanorius ir kitos organizacijos. Tai man atrodo, čia be savanorių pajėgų mes tikrai su profesionaliais darbuotojais tiek, kiek mes jų turim, tikrai neišsiversim. Dabar kaip galima dar labiau padėti, tai na, iš tikrųjų gali būti taip, kad jau matant visai kritinius variantus, Skelbsime ir kažkokias kampanijas, ar ne, tam tikroms lėšoms, tam tikriems poreikiams. Gali būti, kad tiesiog ieškosime tam tikrų specifinių daiktų žmonėms, kur matysim, na, na kaip pavyzdys, ten vežimėliai šeimoms, ar ne, gimė vaikas, nes yra ir besilaukiančių moterų, ir taip toliau. Tai tiesiog, na, sekti, sekti tą ir mūsų, ir Facebook'ą, ir puslapį turiminti, nes tikrai bus situacijų, kai mes neturėsime arba Lėšų arba pajėgumų ir tam tikrus daiktus gauti ir panašiai. Tai va, o į savanorystę tikrai kviečiu įsitraukti, nes na, kokias tas veiklas, dabar jau mes esame pasitelkę savanorius į kokias veiklas, kad truputį geriau suprasti, tai ten, kur jau žmonės na, gyvena po karantino, nes reikia dar nepamiršti, kad yra ir ta pandeminė situacija, tą stavimą, izoliavimą ir taip toliau, Tai ypatingai Užsieniečių registracijos centre mes praktiškai kiekvieną vakarą turime savanorių grupę, kurie užsijima organizuoja vaikams žimtumą tiek tiems, kurie yra sulaikime, tiek tiems, kurie yra nesulaikime. Tai vat įvairios priemonės vaikams žaislai, yra aktualu ir galima ten tiesiog vykti, turime ir, ir turime ir leidimą ir viskas tvarkojo ir organizuojamės tai ir užsijimam. Tada tikrai Reikės pagalbos ir esame jų įtraukę ir turime tam tikrą komandą žmonių, nes dar viena svarbi raudono kryžiaus veikla yra šeimos ryšių atkūrimas ar ne, nes kartai žmonės arba prabranda telefonus arba... Arba ir neturi, neturi sakykime, lėšų, o vis tiek labai svarbu yra užtikrinti, kad tu turėji tą galimybę susisiekti su artimaisiais ir bent jau pasakyti, kad tu esi saugus, tu esi ten ir ten ir dabar vyksta tai ir tai ir, ir kada tu vėl galėsi susisiekti su artimaisiais tai čia mes irgi organizuojame tuos skambučius namo, turi minti, kad galėtų pranešti savo artimiesiems ir į tą irgi esamai įtraukę savo norius, na ir į visą humanitarnę pagalbos dalinimą. Ta prasme, arba pristatymai į konkrečius pasienio kontrolės punktus, jeigu tai yra labai specifiniai kažkokie poreikiai, na, sakykime, pampersai vaikams, arba medicamentai kažkokie, arba ramentus vežiam vieną kartą, nes vyras tiesiog ta prasme, turėjo negalę ir ir kažkokiu būdu pasiekė pasienį, neturėdamas, neturėdamas tų ramentų. Tai na, va, tokios veiklos, kur gali prireikti tiesiog rankų, ir mes tikrai rūpinamės ir pačių savo norių, saugumo, tikrai vyksta ir instruktavimas, ir parengimas jų, ir atkreipimas dėmesį į tam tikrus dalykus. Na, žodžiu, tai parengiam ir, ir, ir tikrai yra jau prisijungusių, bet tikrai kvieščiau tuos, kurie nori padėti, tai tikrai, tikrai reikės. Nes aš manau, kad jeigu dar auk skaičiai, tai tiesiog skirtingose savo tie žmonės bus apgyvendinti ir ten irgi nu, reikės pagalbos tiesiog pasirūpinantais tais pagrindiniais dalykais žmonių.
0: Aha. Taip, kad savo ne tik Vilniai, ne tik nacionalinių nacionaliniamas bet bus ir griniai savo, savo regione. Tikrai manau, kad hmm.
1: bus. Nes aš manau, kad aš nematau tiesą pasakius kito varianto be didesnio savivaldybių įsitraukimo ir, ir aš manau, kad ilgai, tikrai ilgiau tie žmonės liks savivaldybėse ir ten tikrai reikės padėti ir savio, savivaldai su, su vat, ta prasme, kad padėti, užtikrinti tos poreikius, galbūt pasirūpinti tam tikrų žimtumų ir panašiai ir tada, tokių komandų savanorių tikrai tenai reikės, nes turbūt irgi suvokiam, kad savivalda papildomai neims kažkaip čia tų pajėgumų samdyti, kad užtikrinti Aha. visus poreikius. Ir ten įsivaizduoju, kad vis tiek turėtų veikti, parengti savanorį, žinantis, ką, kur ribos, ką daryti, ko nedaryti ir panašiai.
0: Eklė, kiek tu metų pati jau dirbi su migrantų klausimų Lietuvoje?
1: Penkiolika turbūt. Penkiolika.
0: Ir įsivaizduoju, kad niekad nebuvo tokios situacijos, kaip yra dabar per tavo... Per karierą, tuos ne? penkiolika
1: metų tikrai ne, bet... Prisimenant na, po 97 metų, kai buvo ratifikuota pabėgėlių konvencija, tai tikrai žinau, kad buvo nemažas rautas Afganistano piliečių ir tikrai žinau, kad irgi buvo peržengę tą tūkstantį. Bet aš manau, kad tas tūkstantis buvo na, maždaug skaičiai, sakykim, per metus. Ar ne, ir, ir jis vėliau neužaugo. O dabar šita situacija ir tas didėjimas toks eksponentinis, na, nedrįsiu aš dabar čia prognozuoti, bet aš manau, kad jis gali būti tikrai ženkliai didesnis atvykstančių žmonių, nebent, na, bus rastos kažkokios priemonės, kažkokie kiti sprendimai, galbūt, nežinau, kaukas pagal tai, kaip viskas yra, aš manau, kad tas skaičius žmonių atvykstančių tikrai auks.
0: Mhm. Tai uh... Atspratinti iš tavo ankstis patirties, kaip tu mani, koks yra, sveikim, best case scenario ir worst case scenario? Kas gali būti, ka, ka, kaip viskas vystys toliau ir koks yra optimistinis variantas ir pesimistinis tavo pačios akysio šiuo metu?
1: Na, ko norėtųsi išvengti? Norėtųsi išvengti masinio žmonių sulaikymo ir tos laisvės judėti apribojimo, nes man atrodo, kad tas masinis sulaikymas iš tikrųjų nevertinant, kiek, kiek pagrįsta žmonės laikyti sulaikymiais automatiškai ir ypatingai iki galo nepasirūpinant humanitarniais poreikiais arba neužtikrinant tos teisės į informaciją iš tiesų gali vėliau virsti visai kitokio lygio problemomis, ar ne, Nes ir dabar jau truputį yra signalų ir, ir savižudiškų minčių žmonės turi, na tiesiog kad ta situacija gali eskaluotis laikant su laikytų žmonės be informacijos ir be na, nuvertinus tos humanitarnius poreikius, jinai gali tapti dar labiau įtempta ir čia turbūt būtų tos visai pesimistinis scenarius, kada mes turim grupę žmonių, jų poreikius nuvertiname ir tada dar tą kylančią jų frustraciją naudojam prieš juos pačius kaip ne va, na, jie čia nežino patys, ko nori. Tai va, šitas scenarius yra labai pesimistinis. Optimistinis scenarius, na, kažkaip efektyvinti ir tas procedūras turiminti vis, visomis prasmėmis. nes iš tikrųjų gali būti tarp žmonių atvykstančių ir nebūtinai ne turinčių tos pagristus motyvus, bet tada vadinasi Na, procedūros turi veikti pakankamai efektyviai ir greitai. Ir, na, vieni prašymai eiti tuo keliu, nagrinėjant bendrą tvarką ir individualiai ir skiriant tam pakankamą dėmesį. Na, ir kiti prašymai turi eiti tuo keliu, kitų kelių, stengiantis išsiaiškinti žmonių situaciją, statusą, priežastis, na, ir jau vėliau organizuojant tą jų gražinimą arba pasiūlant tą savanorišką grįžimą su tartautinės migracijos organizacija ir panašiai. Tai čia labai svarbu. Na, tikrai didinti tuos pajėgumus maksimaliai, nes pajėgumų nepadidinus, tai čia mes tą butelio kakliuką pasieksime labai greitai, jeigu dar jo Tai šitas labai svarbu ir kitas dalykas, na, tikrai siūlau svarstyti tuos ilgalaikius sprendimus, ką ir minėjau jau anksčiau dėl to apgyvendinimo ir galvoti apie tas, na, paslaugų teikimą, pirmiausia, informa, informavimo žmonių, bet ir reagavimą į, pavyzdžiui, sveikatos dalykus, nes tikrai ir tarp atvykstančių žmonių ir dabar jau yra, kaip jau minėjau, ir su tam tikromis negaliomis. Yra žmonės skundžiasi stuburo skausmais, inkstų skausmais, ar ne, yra besilaukiančių moterų, kurioms tikrai reikia patekti pas ginekologus, ar ne. Tai yra tų tokių sveikatos dalykų, na, į kuriuos turime reaguoti, o ne tik apgyvendinom, davėm čiūžinį ir uždarėm ir tiek žinių. Tai Kažkaip norisi, kad ir, ir savi valdybės irgi suprastų tai, kad tos paslaugos yra svarbios. Ir antras dalykas – saugumu žmonių pasirūpinti, nes ir apgyvendinant žmonės labai svarbu tikrai tą atskirimą daryti, tą šeimų privatumą užtikrinti, bet ir neapgyvendinti, pavyzdžiui, vienoje ir dviejai, vienišų moterų, vienišų vyrų, nu, ta prasme, tiesiog pasirūpinti to saugumu, nes Na yra didelis rautas žmonių ir tikrai tokiosios situacijos iškyla įvairių situacijų, kur tas žmonių pažeidžiamamas tampa dar didesnis tiesiog nesudarius tų sąlygų tokių, kokios jos turėtų būti pagal tuos visus standartus. Tai aišku, nėra lengva iš tikrųjų prognozijas tas daryti, nes kaip ir pats klausė ar per 15 metų tokia patirtį aš turėjau, tai tikrai neturėjau. Bet, bet turbūt va taip, aš apie būdinčiaus tuos, tuos scenarijus ir labai tikiuosi, kad tie sprendimai rasis. Pirmiausia, dėl apgyvendinimo galimybų, o vėliau ir visi kiti.
0: Ja, skamba kaip toks, iš tikrųjų išbandymas Lietuvai ir tikėkime, kad, kad kažkaip pavyks jį išlaikyti ir jo ašinutėt dar kartą žmonėm, kas, kai jeigu norit savo noriauti, atrodo, kad dabar yra geras geras matas e, pabandyti tai sėkmės tavo Eglė stiprybės tau ir tavo komandai dirbant ir labai ačiū, kad radai laiko prisijungti e, iki kitų kartų
1: ačiū, ko ar laikim
0: toks mūsų epizodas šiandien ačiū, kad buvote kartu Naro podcast'e kalbėjome su Eglė Samuhovaitė. Eglė yra raudonoje kryžiaus programų vadovė. Raudonasis Kryžius yra organizacija, kuri padeda į Lietuvą atvyksantiems žmonėms, kurie rūpinasi imigrantų klausimais. Jeigu norite savonariauti pas juos, ką daug kalbėjome interviu, tiesiog bendraisių kontaktai susiraskit, lygia žmonių, kurie moka arabų kalbą, kurie moka taip pat prancūzų kalbą ir um, kurie ir nemoka, nekalbų, bet gali tiesiog skirti savo laiką, savo energiją. Geras matos taip padaryti. Mūsų podcastą galite palikyti adresu patreon.com slash narlt. Um, ačiū visiems, kurie tai daro. Ir ką šiandien? Matyt, kokias tiek. Sakom, situaciją toliau. Mano vardas yra Karolis Višniauskais. Iki.